0: Kahve üstü krema sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Mustafa Eroğlu.
1: Ben Bülent Bülent
0: Bülent'le birlikte bugün alışkanlıkları konuşacağız. Şimdi alışkanlık dediğimizde e, nedir birazcık hani çok kısaca bahsetmek gerekirse aynı durum ve şartlar altında sıklıkla sergilenen ve planlamadan kendiliğinden gerçekleşen davranışlar olarak tanımlayabiliriz alışkanlıkları. Şimdi şöyle bir şey var. Yeni bir alışkanlık geliştirmek için genellikle 21 gün gerektiği ifade edilir. Böyle bir kuraldan bahsediliyor. Bu kural nereden çıkmış? Bir plastik cerrah olan Dr. Maxwell Maltz 1960 yılında yayınladığı bir kitapta ameliyat olan hastalarının 21 günde yeni görüntülerine alıştıklarından bahsediyor. Daha sonraki dönemde Londra Üniversitesi'nde deneklerle birlikte yapılan bir çalışmada da alışkanlık gerek oluşturma süresinin kişiye bağlı olarak 18 ila 254 gün arasında bir zaman aldığı konusunda tespitler yapılmış. Yani burada baktığımızda alışkanlık kişiye göre değişen bir davranış biçimi diyebiliriz. Ama alışkanlıklarında, alışkanlık oluşturmanın da belli kuralları ve incelikleri var. Peki Bülent, alışkanlıklar hayatımızda neden önemli diye başlayalım istersen.
1: Mustafa, alışkanlıkları söylerken, senin de bahsettiğin gibi düşünmeden yapmak olarak ifade ediyoruz alışkanlığı. Buradaki kavram düşünmeden yapmak kavramının altında aslında bilinçsiz yeterlilik kavramı var. Bu bilgisayarda ekran açıkken aslında RAM'den oraya pay aktarmamak, dolayısıyla işletimden oraya bir pay aktarmadan, enerji aktarmadan işlem yapabilme becerisi alışkanlık. Buradan yola çıktığımızda alışkanlık geliştirmek hayatımızda neden önemli? Biliyorsun bugün bir fabrikaya gittiğinde fabrikanın girdilerinin ya da maliyetlerin %35-%40'ı enerji maliyeti. Bundan bir süre önce biz çocukken uzay yolu filmlerinde böyle garip yaratıklar gelirdi. E, garip yaratıklarla karşılaşmalı oldu. Garip yaratıklar hep geldikleri yerde karşılaştıkları uzay yolu o uzay gemisindekilerin enerjisini sömürmek isterlerdi. İşte keşfettikleri ya da ele geçirmek istedikleri yerdeki enerjiyi ele geçirerek onu kendi açılarından kullanmak isterler. Hep bir enerji açlığından bahsederler. İnsan vücudunu, insan metabolizmasında bir fabrika gibi, bir üretim alanı gibi düşünürsek, biyolojik bir üretim alanı gibi düşünürsek, bu biyolojik üretim alanında enerjiye ihtiyaç var. Onun da enerjiye ihtiyaç var. Alışkanlıklar işte tam da bu noktada devreye giriyor. Beyin alışkanlık geliştirerek aslında yapması gereken iş için daha az enerji sarf eder hale geliyor. Alışkanlıkların geliştirilmesine baktığında, alışkanlıkların ele geçirilmesine baktığında başlangıçta çok yüksek derecede enerji sarf ediyor. Beyin yapılan her noktayı düşünerek ve onun üzerine bir enerji sarf ederek sonuca ulaştırıyor. Atılan her adım için üzerinde sebep-sonuç ilişkileri kurarak inceliyor ve bir alışkanlık geliştiriyor, bir enerji sarf ediyor. İşte alışkanlık mekanizması devreye girdiğinde yeterince yapıp da bunu alışkanlığa çevirdiğinde başlangıçtaki ve bitişündekiler haricinde beyin ekstra bir enerji sarf etmiyor. Aslında beynin enerjiyi koruma yöntemi alışkanlığı geliştirmek. Dolayısıyla baktığında insanın hayatta kalması için gereken enerjiyi, yaşamını sürdürebilmesi için gereken enerjiyi verimli kullanmasının yollarından bir tanesi alışkanlık. Ben alışkanlığa bu pencereden bakıyorum.
0: Şimdi kişisel olarak baktığımızda sen diyorsun ki kişinin e, enerjisini daha verimli kullanabilmesi, hayatta kalabilmesini daha kolay, yaşamını daha kolay e, sürdürebilmesi açısından alışkanlıkların e, alışkanlık geliştirmenin önemli olduğunu söylüyorsun. Peki bunu kur, kurumlara, şirketlere de uyarladığımızı düşünürsek. Mesela Türkiye'de de çok okunan bir kitap var Alışkanlıkların Gücü Charles e, Duit'in. Şöyle diyor, yani şirketleri neden bir çırpıda değiştirebiliyor bazı insanlar ya da kişiler? Şirketlerin, kurumların değişebilmesi, yani alışkanlıkların değişmesiyle alakalı. Senin az önce bahsettiğin kişisel alışkanlıkları kurumlara da uyarlayabiliyoruz. Hatta bir örnek vermiş, dünyanın en büyük alüminyum şirketlerinden bir tanesi, alüminyum üretim fabrikalarından, firmalarından bir tanesi Alkoan'ın, Gelişimini örnek vermiş kitapta çok kısa böyle bahsedeyim, hani oradan bağlayalım istersen burada şirketin başına geçen yeni CEO'dan bir beklenti var tabii ki işte firmanın karlılığının verimliliğinin artırılması konusunda o şöyle başlıyor iş güvenliği standartlarının artırılması iş kazalarının sıfıra düşürülmesi hedefiyle başlıyor ve bu hedef doğrultusunda firmadaki bütün alışkanlıkları ve üretim biçimini değiştiriyor ve aynı zamanda beklenilen hedeflere ulaşması konusunda çok önemli bir mesafe kat ediyor firma. Şimdi buradan baktığımızda e, alışkanlık değiştirmek bir sorunu çözmek için de bir önemli yol değil midir? Ne dersin?
1: Şöyle söyleyeyim bir kere bu bahsettiğin olayda e, müthiş bir liderlik var. E, bulunduğu olan, alanı etkileme gücü söz konusu ve orada kararlılıkla bir şeyleri değiştirebilme iradesi ve gücünü görüyoruz. E, bundan bir zaman önce yine Chrysler'in başına geçen, bakmak üzere olan Chrysler'in başına geçen Lee Ayacocca vardı. Hatta e, zengin olmasalar diye zannediyorum de kitap yazmıştı. O da mesela gittiği yerde liderlik vasıtasıyla e, geldiği şirketteki alışkanlıkları tespit edip onları değiştirerek yeni bir tarz yarattı, yeni bir alışkanlık yarattı. Ve şirketi bakmaktan kurtarıp tekrar işler hale getirdi. Şimdi sorunu çözmek, bir kere sorunu çözmek için önce teşhis etmek lazım. İşletmelerde bunun için aslında çok şey var. Biz işletmelerdeki alışkanlığa aslında işletme kültürü. Dışarıdan yeni biri geldiğinde işletme kültürüyle çatışır, çarpışır ve orada bir sürtüşme gerçekleşir. Değil mi? Dışarıdan yeni gelen kişi şirket içinde başlangıçta e, önce bir problem alakalı. İnsanlarla bir çatışma içine girer. Aslında o çatışma, Farklı iki tane alışkanlığın birbiriyle karşılaşması sonucu kimin kime galip geleceğine ilişkin bir süreçtir. Ve bir süre sonra hakim olan kültür hangisi ise doğal olarak o diğerine karşı baskın hale geliyor ve diğerini asimile ediyor. Yani dışarıdan geleni kendi içinde absorbe edebiliyor. Sorunu doğru teşhis etmek gerekiyor. Sorunu doğru teşhis ettikten sonra o zaman bunu değiştirmek için, Adımlar atmak mümkün. Evet. Bunun için ne yapılıyor? Bütün kalite sistemleri şirketlerin bunun için var. Bütün diğer denetim sistemleri aslında şirketin iş yapma kültürünü, iş yapma alışkanlıklarını ortaya çıkartıp bunların nerede aksadığını ortaya çıkartmak için proaktif bir yaklaşım nasıl sergileyebiliriz anlamında biz neye sahibiyiz, bunu nasıl işletiyoruz ve bu şekilde işletmeye devam edersek ne olur? İşletmemiz sürdürülebilir mi? Şeklinde bir sonuca götürmek için. Dolayısıyla evet şirketin alışkanlığını değiştirmek, Büyük bir faaliyet. Liderlik gerektirir. Oradaki sorunun doğru teşhis edilmesini ve onun yerine doğru bir şey konmasını gerektirir. Bunun için doktrination eğitimi denilen şeyler var biliyorsun. Şirkete dışarıdan gelene. Önce biz bu şirkette işi nasıl yapıyoruz? Bakın bizim böyle alışkanlıklarımız var. Siz de bu alışkanlıklara sahip olursanız bu şirkette iş yapabilirsiniz diye verilen eğitimdir aslında. O yüzden... Alışkanlık kavramı, işletme içindeki alışkanlık kavramı eğer sorun teşkil ediyorsa onun yerine yeni bir şey koymak için, yeni bir alışkanlık koymak için evet çaba gerektiriyor.
0: Bülent peki burada sen firmalarındaki değişimden bahsederken firmalardaki iş yapış şekillerinin değiştirilmesi ve bir takım eğitimlerden bahsettin. Peki biz bunu bireysel yaşamımıza uyarlarsak biz kendi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebiliriz?
1: Ben birey ya da kurum olarak ikisinin birbirinden çok da farkı olduğunu düşünmüyorum aslında. Sonuçta birey de bir tek başına bir kurum. Kurum da bireylerden oluşmuş bir kurum. Bir araya geldiğinde mutlaka grup davranışının farklı unsurları söz konusu olabilir. Fakat günün sonuçta iş yapış şekli bireyin ya da kurumun alışkanlığını belirliyor. Dolayısıyla burada bir sorun varsa... Yani o sorunu çözmek, iş yapış şeklimizi değiştirmek anlamında bir talep gerektiriyorsa burada sahip olduğumuz alışkanlığın değiştirilmesine ererek bir talep konusu. Neden? Daha iyiye gitmek istiyoruz. Her alışkanlık bir değişim isteğidir aslında. Peki değişim kavramı devreye girince o zaman bunun sonucunda iki tane durum ortaya çıkıyor. Her değişim ya risk getirir ya fırsat getirir. Dolayısıyla bu değişimin sonunda biz karşılaşabileceğimiz riskleri ve elde edebileceğimiz fırsatları değerlendirdiğimizde eğer elde edeceğimiz fırsatlar maruz kalacağımız riskten daha iyi ise, daha fazlaysa o zaman değişim için yeni alışkanlıklar geliştirmek için kararlılığımız artıyor. O zaman motivasyonumuz artıyor. Dolayısıyla bir değişim istiyorsak, bir yeni alışkanlık istiyorsak bunun bize sunduğu riskleri yönetiyorken, kontrol altında tutuyorken aslında onun bize sunduğu fırsatları görülebilir ve elde edilebilir hale getiriyor olmamız lazım. O fırsatların ulaşılabilir olduğunu, o alışkanlığı yerleştirmek istediğimiz insanlara ulaşılabilir olduğunu gösteriyor olmamız lazım. Kişi o fırsata ulaşabiliyor olması lazım ki alışkanlık mekanizmasının sonunda buna zaten ödül diyorlar. Biz o ödüle ulaşmak istersek, ulaşabilirsek o zaman o alışkanlığı geliştirme konusunda bir adım atma kararlılığı sergiliyoruz ya da sürekli değil, sergiliyoruz.
0: Peki Bülent şöyle anlıyorum biraz da hani alışkanlığı değiştirme ihtiyacı ya da isteği aslında bir ihtiyaç kaynaklı ya da bir sorunu giderme kaynaklı diye anlıyorum. Peki yaşamımızdaki sorunları giderme ihtiyacını nasıl t- doğru bir şekilde tespit edebiliriz? Bunun kolay yöntemi var mıdır ya da yöntemleri var mıdır sence?
1: Bence var bununla ilgili bir sürü biliyorsun koştukta kullanılan yöntemlerde söz konusu. İhtiyaç demek şu demek aslında değişim ihtiyacı demek şu demek mevcut ben ve olmak isteyen ben olmak istediğim ben. Bunun ikisi arasındaki mesafe aslında değişim ihtiyacının şiddetini belir- belirtir. Baktığında eğer olmak istediğim o mükemmel bene gidişle ilgili motivasyonum yeterince yüksekse o zaman değişim Zillerini çalmaya başlar ve kaçınılmaz hale gelmeye başlar. Beni konfor alanından çıkartarak o değişmeye doğru adım atma konusunda e, motive etmeye başlar. Alışkanlık mekanizmasına baktığımızda ne diyor? Bir kere her alışkanlığın sonunda bir alışkanlık davranışının sonunda bir ödül mekanizması var. Biz alışkanlığı mutlaka bir ödüle ulaşmak için yapıyoruz. Bu ne olduğu fark etmez. E, günün sonunda o ödüle ulaşmak için bir rutin gerçekleştiriyoruz değil mi? O alışkanlık dediğimiz rutini gerçekleştiriyoruz. Peki o rutin nasıl tetikleniyor? O rutine nasıl başlıyoruz? Ne oluyor orada ben bu rutini o ödüle ulaşmak için gerçekleştiriyorum dediğinde o altında yatan arzu nedir? İşte buradaki arzu mesela değişim arzusu dediğimizde o zaman benim bu değişime bir arzu duymam lazım. Bu arzunun tetiklenmesi lazım. İşte olmak istediğim ben ile mevcut ben arasındaki fark bu değişimin tetikleyicisi haline geliyor.
0: Şimdi Bülent, şöyle bir şey var tabii çocuklarda yani erken yaşta, şöyle bizim bir ata sözümüzde vardır ya hani aç yaşken eğilir diye. Erken yaşta alışkanlık geliştirmek çok daha kolay olarak algılanıyor. Bu nedenle örgün eğitim sistemleri konusunda çok önemli çalışmalar ve tartışmalar da var biliyorsun. Peki biz... Yetişkin yaşamımızda alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebilir ve yönetebiliriz? Bunun yöntemleri var mıdır, nelerdir?
1: Elbette bahsettiğim gibi eğitim aslında alışkanlık kazandırmanın en uzun ve en sağlıklı süreci. Çünkü eğitimden beklenen davranış değişikliği yaratmaktır. Ve bu davranış değişikliği bizim istediğimiz yönde. Davranış değişikliği yaratarak gelişmiş zevkler ve düşünce modeli kişiye kazandırmak içindir. Alışkanlık değiştirmek önce farkındalık gerek. Farkında olmayı. Tabii şöyle bir yanılgıya da düşüyoruz. Ben yıllarca geliştirdiğim bir alışkanlığı hemen o, hop iki günde değiştirmeyi bekliyor insanlar. Atıyorum 20 sene bir alışkanlık geliştirmek için uğraşmışım, devam etmişim, devamlı artık farkında olmadan geliştirdiğim bir alışkanlık var ve biz bunu iki günde değiştirmeyi bekliyoruz. Bak şöyle söyleyeyim mesela yürümek de bir alışkanlık. Bir anda geri geri yürümeye başlayabilir misin? Öyle bir alışkanlığın var mı? Yok. Evet. Ama geri geri yürümeye başlayıp böyle dünyaya geri geri yürüyerek dolaşan insanlar var. Bir süre sonra ileri doğru yürümeyi onun için zor geliyor. Mevcut alışkanlığı değiştirdiği için. Bahsettiğin gibi <gülüyor> en başta gelişte 21 günde alışkanlık değişir diye genel olarak bir şey var. Aslında orada unutma 21 günde oluyor. Orada biliyorsun gözlemlerde kesilen uzuvların varmış gibi hissiyatı 21 gün sürüyor. 21 günden sonra artık vücut orada bir uzvu olmadığını öğreniyor. Şimdi şunu söyleyeyim Mustafa. Değişim zordur. Kolay değildir. Motivasyonumuz değişim için adım atmamıza bize yardımcı olur. Ama yıllarca getirdiğimiz, uzun süre artık kabuklaştırdığımız, sertleştirdiğimiz şeyleri değiştirebilmek için daha fazla çaba sarf etmemiz lazım. Alışkanlığı kazanmak zordur ama onu değiştirmek daha zor. Öyle hemen olmaz. Peki değişimin formülü var mı? Algoritmik düşünürsek, evet değişimin de formülü var. Değişim eşittir. Ben çarpı yaptıklarım. Bunu biraz daha açarsak, ben... Mevcut ben, olmak istediğim ben. Okey, olmak istediğim ben'e gitmek için neler yapmalıyım? Neleri yaparsam arzu ettiğim değişime ulaşırım. Formü bu kadar basit. Ama işte o altındaki e, adım atma sorumluluğu, adım atma kararlılığı, o adım atmanın sürdürülebilirliği devreye girdiğinde işte burada öz disiminiz devreye giriyor. Burada duygusal sağlamlığınız devreye giriyor. Burada stres yönetiminiz devreye giriyor. Burada liderlik becerimiz, becerimiz devreye giriyor. Burada durumsal farkındalık becerimiz devreye giriyor. Burada karar verme becerimiz devreye giriyor. Burada yani kişinin kendi kendisine liderlik yapabilme ve bunu e, arzu ettiği yöne doğru bu değişimi taşıyabilme iradesi devreye giriyor. O yüzden değişim mümkündür. Bunun için atılacak adımları değişimin nereye olmak istiyorsa oraya gitmek için atılacak adımların farkındalığı ve onların tespit edilmesi ve kararlılıkla Sürdürülebiliyor olması lazım. Çok kolay bir süreç değil ama imkansız da
0: değildir. Evet alışkanlık çok da yaman bir şeydir. Bir hikayede bir anekdotta bahsedilir. Bir kadın yeni doğan bir buzağıyı kucağına alıp her gün taşımaya başlamış. Ve buzağa bir büyük bir dana haline geldiğinde de onu taşımaya devam edebilmiş diye bir hikaye vardır. Bir aktarılan anekdot vardır belki bilirsin. Bu alışkanlıkların ne kadar yaman bir şey olduğundan bahseder. Dolayısıyla alışkanlık biraz da her gün yapılan bir rutini de içeriyor. Burada bir dengenin de bir sürekliliğin de olması gerekir değil mi Bülent?
1: Kesinlikle bir şeyin alışkanlık haline gelebilmesi için devamlı rutin, rutinin gerçekleştiriliyor olması lazım.
0: Devamlı olarak yapıyor
1: olmamız lazım. İşte bu öğrenme süreçlerindeki bilinçsiz yeterli seviyesine gelmek gibi bir kavram. Araba kullanırken ilk başlangıçta, çok güzel anlatır bu örnek, araba kullanırken ilk başlangıçta vites değiştirmeyi düşünerek yaparız. Ama artık yeterince tekrar ettikten sonra bilinçsiz yeterli hale, düşünmeksizin yeterli hale, o hareketleri yapar hale geliriz. İşte o zaman artık alışkanlık gerçekleşmiş olur. O yüzden kişi kendi alışkanlık döngüsünün farkında olması lazım. Bir alışkanlık için neleri gerçekleştiriyoruz? Bu alışkanlığın sonunda o davranışı gerçekleştirirken hangi ödüle ulaşmayı istiyor? Bu davranışın altında yatan arzu ne? Ödül mekanizması çok güçlü. Çünkü ödüle ulaştığında altında yatan arzuyu doyuruyoruz. O zaman da davranış kendisini tetiklemeye başlıyor, tekrar tekrar tekrarlamaya başlıyor ki işte biz buna da alışkanlık diyoruz ama beyin açısından baktığında beyin alışkanlıkları sadece kendi enerjisini yaşamak için daha az enerji sarf etmek için kullandığı güçlü bir mekanizma olarak değerlendiriyor.
0: Evet, senin bahsettiğin özellikle bir ödül diyorsun. Burada belki bir fizyolojik ihtiyacın giderilmesiyle kaynaklı bir ödül ya da bir psikolojik ihtiyacın giderilmesinden kaynaklı bir ödül de olabilir. Sonuç itibariyle bizi alışkanlıklara yönelten şey bir ödül, ödüle ulaşma isteği diye anlıyorum söylediklerinde. Peki alışkanlıklar hayatımızda olsa ne olur, olmasa ne olur diye sorsam ne dersin?
1: Alışkanlıkların olması lazım hayatımızda. Başından beri bahsettiğimiz gibi alışkanlıklar bizim minimum eforla maksimum iş yapma davranış modelimiz. Dolayısıyla aslında verimlilik kavramını doğuruyor. Daha az enerjiyle daha çok iş yapmak kavramını getiriyor. Burada hani önemli olan hangi alışkanlığa sahip olduğumuzu biliyor olmak. İkincisi de biz hangi alışkanlığa sahip olursak o zaman istediğimiz hayatı yaşarız. Çünkü insan hayatı alışkanlıklarıyla yaşar. Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız alışkanlıklarınızı kontrol etmek zorundasınız. Bir şey değişir, her şey değişir. O bir şey sensin. Aslında o bir şey sensin. Altına yatan şey senin alışkanlıklar. Sahip olduğun alışkanlıkları incelediğinde seni mutlu eden sonuca mı götürüyor yoksa mutlu bir sonuca mı götürüyor? Bunun farkındalığı önemli.
0: Peki şu da akla gelmiyor mu Bülent? Alışkanlıklar hayatımızda önemli. Düşük enerji kullanarak bir takım hayati şeyleri, fonksiyonları yerine getirmemiz açısından da çok işlevsel gibi görünüyor. Peki burada alışkanlık dediğimiz şeyler bizi aynı zamanda rutine ve sıkıcılığa da götürmez mi? hayattan keyif alma anlamında soralım bunu. Ne dersin?
1: Bu bir bakış açısı mutlaka. Bizi hani alışkanlık sıkıcılık mıdır? Nasıl hangi alışkanlığa sahip olduğuna bağlı? Spor yapma alışkanlığına sahipsen her spor yaptıktan sonra salgıladığın mutluluk hormonları mutluluk sağlıyor. Balık tutma alışkanlığına sahipsen boğazın kıyısına gidip de olta salladığında o alışkanlık sana bir mutluluk sağlıyor. İnsanlarla sohbet etme alışkanlığına sahipsen ya da ne bileyim başka bir şey o alışkanlığı gerçekleştirmek sana mutluluk sağlıyor. Hayat dediğimiz şey aslında çok da çetrafizli bir şey değil. Hayat dediğimiz şey bu alışkanlıkların bizi, daha doğrusu bizi mutlu edecek alışkanlıklara sahip olup olmadığımızla ilgili bir süreç aslında. Dolayısıyla alışkanlık bizim hayatımızı sıkıcı yapmaz. Alışkanlık bizim hayatımızı değiştirmesi gereken bir unsur haline getirilmez. Önemli olan o alışkanlığın bize ne sağladığı ve o sağladığı o ödül bizim hayatla ilgili olan arzularımızı ne kadar doyuruyor, ona ne kadar doyum sağlıyor. Onun farkındalığı önemli olan. Zaten mutluluk dediğimiz şeyde biraz da bu zannediyorum.
0: Peki programı kapatacağız yavaş yavaş. Son olarak neler söylemek istersin Bülent?
1: Son olarak söylemem gerekirse demin söylediğim gibi biz insanlar hayatı alışkanlıklarımızla yaşarız. Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız sahip olduğunuz alışkanlıkları mutlaka bakın. Yine alışkanlığın değişim formülünü söylersek ben çarpı yaptıklarım. Dolayısıyla nereye gitmek istiyorsam oranın gerektirdiği yapmam gereken şeyler neyse onları ne kadar yaptığım, oraya varıp varamayacağımı belirleyen unsur haline geliyor. Zaten yeterince tekrar ettiğimizde bu bir alışkanlık haline gelecektir ve bizim arzu ettiğimiz hayatı yaşamamıza yardımcı olacaktır. Etkili mi etkin mi? Kavramı gibi. Etkin kavramında verimlilik kavramı söz konusudur. Daha az enerjiyle daha çok üretim yapmak. Daha az girdiyle daha çok ürün alabilmek. Ama etkili kavramında Bizim istediğimiz yere gidilmek gitmekle ilgili bir süreç söz konusudur. Nereye gitmek istediğimizi belirlersek o zaman ona ilişkin atılması gereken adımları da belirleriz ve bu bizi daha doyumlu, daha mutlu bir hayatı yaşamaya dair doğru alışkanlıklar kazanma konusunda yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Bülent, alışkanlıklarla ilgili bugün konuştuk. Kahveüstü krema sohbetlerinden bugünlük de bu kadar. Ben Mustafa Eroğlu, Bülent Boralı ile birlikte bir başka bölümde yeni bir konuyu konuşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.